0: todos los imperios tienen su moneda, todos empiezan con hard money, ¿no? entonces primero dicen tenemos oro y solo los pagos con oro luego después de eso empieza a crecer la confianza y es como ok déjanos el oro y te entregamos papel y entonces tienes este enlace entre el oro y el papel para no estar cargando el oro y luego eventualmente dejan de respaldar el papel con el oro y luego vuelve a, se destruye el sistema y volvemos a regresar a hard money, o sea como que siempre que les das el poder de imprimir lo que quieran siempre toman abuso de imprimir lo que quieran nunca se controlan
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Rockstars del Dinero. El día de hoy tengo un buen amigo, alguien con el que he compartido ya desde hace mucho tiempo buenas pláticas que estuvo aquí hace unas semanas en Miami en el Bitcoin Conference. Bienvenido, Moy.
0: Hola, mucho gusto. Gracias por tenerme.
1: No, hombre, es un gusto, es un placer tenerte por acá y tendrás mucho que aportar. La verdad es que creo que de la comunidad de cripto que se ha formado en México, eres una de las personas pues que más sabes del tema y, y también has, más has fomentado la, la comunidad. Entonces es un gusto tenerte por fin por acá, Mo, y quería que empezaras por pl pl platicar a toda la audiencia, pues un poquito de tu background, este, de, de dónde vienes, dónde estudiaste, qué estudiaste, cómo conociste Bitcoin, cómo te fuiste adentrando a la comunidad de cripto y, y todo lo que has hecho en estos últimos años.
0: A ver, ¿por dónde empezar? La verdad el asunto es que, pues asumo que Rockstars del dinero me voy a enfocar en, en mi carrera más profesional, ¿no? Venga. Es un poquito donde empecé. A mí siempre me encantó invertir. Siempre. O sea, desde que tenía 14, 15 años. Mi mamá me dice que quería abrir un banco a los 10 años. No entiendo por qué. Siempre me encantó invertir. O sea, fue una pasión que naturalmente, naturalmente tuve. Luego empecé a invertir. Al, mi primera inversión me acuerdo que fue Apple. Fue como, me acuerdo que usé el, el iPhone. Y tenía la Blackberry. Y yo odiaba la Blackberry. Y decían, no entiendo cómo en este mundo puede existir como el iPhone y la Blackberry. O sea, tienes el teclado. Y la gente no, es que el teclado es buenísimo. Y yo, es como, sí, pero el otro está en el futuro. O sea, no, no, ¿sabes? Como que se me hacía muy obvio que uno era superior al otro. Entonces dije, ah, voy a comprar acciones de Apple porque me encanta el producto. O sea, como que me entró a la cabeza. No me entró a la cabeza, o sea, como, bueno, para mí era obvio. Empecé a invertir en Apple, esa fue mi primera inversión. Luego me acuerdo mi segunda inversión que hice, ese fue a los 18, mi segunda inversión que hice fue en Tesla en el 2013. De hecho, conocí a Elon Musk, y en el Investor Conference del 2012. Ahí salgo yo preguntándole a Elon Musk, oye, ¿cuándo van a traer los coches a México? O algo así. Ahí está, en Investor Conference del 2012. Y luego, a lo que más me he dedicado es a cripto. Y mi historia va un poco era el 2013. Estaba, me acuerdo, estaba estudiando en University of San Francisco. Llega mi amigo Wes, me dice, oye, Moy, ¿has escuchado de Bitcoin? Le digo, no, ¿qué es, ¿qué es Bitcoin? Y me dice, eh, es dinero digital del Internet. Y le digo, Wes, eres un idiota, te van a robar todo tu dinero, es la peor tontería. <risa> ¿Cómo que dinero? No está respaldado por nada. Dice este, es que Satoshi te va a robar todo, eres un idiota. Y ya llegué a mi casa, pues me puse a leer, como a ver, tengo que entender este relajo. ya los como tres meses estaba oliendo en Bitcoin.
1: <risa> ¿Y esto qué, en, en qué año fue, Moy?
0: 2013, late 2013, early 2014.
1: Ya, ya, que ese fue este, también uno de los bull cycles más fuertes de Bitcoin y pasó todo lo de Mount Gox. Fue más o menos en esa época, ¿no?
0: Sí, justo. O sea, la verdad del asunto es que Wes enteró porque la monedita esta creo que había subido de nada a los ciento y pico dólares. Y luego creo que en el top llegó, creo que llegó a mil, mil doscientos fue el top de ese ciclo en... Diciembre de 2013, creo, si me acuerdo bien, justo pegó el top y yo empecé a comprar, creo que compré casi, casi el top.
1: Sí, bueno, pues así pasa, ¿no? Pero, pero a ver, dime, ¿qué fue lo que te llamó la atención? Porque pasaste de tirar loco a tu amigo Wes, este que mand le mandamos un saludo, a ver si por ahí nos, es nos está escuchando, y te convenciste después de leer el white paper, ¿o, o qué, 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 qué fue lo que pasó en ese inter de tiempo?
0: Creo que, de hecho, tengo que regresar y volver a leer, o sea, tengo mails que mandé en ese momento. Y te puedo decir, básicamente lo, lo que pasó fueron dos cosas. Eh, uno, creo que ya estábamos entrando al tiempo que vea todo este tema de las tasas de interés súper bajas y yo decía, ¿cómo puede ser que el dinero no tenga valor? O sea, decía, creo que ya estábamos empezando con las tasas negativas y yo decía, no me da lógica que alguien llegue y te preste dinero, o sea, te doy 100 pesos... Te presto 100 pesos y me regresas 99. decías esto es una locura, o sea, no tiene sentido. Creo que en ese momento Europa ya estaba entrando en tasas negativas. Eso no me daba sentido. Luego entendí que no, no era una compañía, una persona singular que es la que estaba imprimiendo el dinero. Era un protocolo que tenía ciertas, ciertas reglas. Y me puse a pensar desde primeros principios. O sea, si yo llegaría y construiría una moneda, ¿en cuál confiaría yo? no Y dices, creo que si alguien llega y dice, vas a construir una moneda nueva, nadie diría, ah, Sí, que 12 personas decidan cuánto pueden imprimir y estas 12 personas no son elegidas, son appointed por, por otra persona que decide quién va a ser y, los, y todos los bancos privados son dueños del... O sea, así funciona el Federal Open Market Committee. ¿Sabes? Como no llegarías de primeros principios a pensar esta es la manera correcta de construir dinero. Dices, no, que hay una cantidad limitada, que se sepa cuánto va a haber, que si va a ser cambios como... Necesitas muchísimo un consenso overwhelming, o sea, un consenso de mucha gente. Entonces me hizo más sentido. O sea, me hizo más sentido como dinero que, que la iteración que existía en ese momento. Y también me acuerdo que en eso había otro punto importante en ese momento, que luego resultó ser completamente erróneo, que era... De hecho, hay un, un, hay un ese famoso de Mark Andreessen, que pues, ¿Ah? decía, no, las tarjetas de crédito en el 2013 nos están robando, no puede ser que paguemos el 3. También me acuerdo que eso me... Dije, sí, que robo que está aquí Visa y MasterCard sentados en la economía, robándonos el 3% de todos y, pero eso resultó que estaba mal. <ríe> y sí, no sí.
1: Eso hoy día. Y, y Visa y Mastercard hoy, pues no sé si son, creo que las 25 empresas por valor de capitalización más grandes del mundo, ¿no? Y, y sigue funcionando. Ahora, vámonos para atrás, Moy. Este, dijiste cosas bien interesantes y me gustaría que empezáramos por el dinero, por el concepto del dinero. Como tú estabas hablando, pues creo que muy pocas personas se ponen a pensar en este concepto de primeros principios, ¿no? que pues, es llevar todo al, a la raíz, a la física, a la química, a la razón por la cual en verdad existen las cosas. Y, y, y yo sé que tú tienes un amplio conocimiento en esta materia. Platícanos, para ti, ¿qué es el dinero? Y, y si puedes contar un poquito de la historia del dinero y sobre todo la historia, como decías, de los bancos centrales, porque creo que es una historia que no se conoce y que después confunde mucho. Eh, entonces, a ver, platícanos, para ti, ¿qué es el dinero, moy? Y de ahí vamos desarrollando la conversación.
0: Ok. Para mí el dinero tienes como tres atributos principales. Store of value, que es puedes guardar tu valor. O sea, yo meto hoy, digamos, lo que hoy me compraría un coche y en cinco años podría mínimo seguir comprando ese coche. ¿no? Esa es parte del dinero. Quieres que puedas tener el poder de compras, no se diluya. ¿no? O sea, que tengas el mismo o más poder de compra. Store, Correcto. store of value. Luego, una unidad de contabilidad. Entonces, tú cuando estás haciendo tu contabilidad, tú dices quiero que esto, digamos, vamos a decir, oye, tú y yo vamos te voy a comprar tu coche. Y me dices, bueno, ¿en qué moneda lo vamos a denominar? Porque lo tienes que denominar en, en, un, en, un, en una unidad para que podamos tú y acordar de qué estamos hablando, ¿no? O sea, en pesos o en dólares o en, o en bitcoins. Entonces, tienes esta unidad que sirve para hacer contabilidad y saber si estás ganando o perdiendo. Y básicamente, está, normalmente quieres que sea una medida estable y universal. Y luego tienes también como un medio de pago. Entonces, ¿cómo podría ser un medio de pago? Tú y yo acordamos que te voy a comprar tu coche por 30 mil dólares pero te voy a pagar en bitcoins. Entonces, el medio de, puede ser unidad de contabilidad del dólar y el medio de pago, bitcoin. ¿Correcto? Entonces, necesitas estos tres atributos. O sea, son como los, o sea, las cosas más importantes de qué es, que quisieras que tenga el dinero. Y Correcto. Luego, de ahí lo rompería luego en otras cinco. <risa> okay. ¿Qué, ¿Qué tiene que tener el buen dinero? O sea, primero esto es que sea escaso, ¿no? O sea, si digamos, vamos a escoger algo para que sea dinero, pues dirás, no puede haber por todos lados. O sea, decimos arena, pues sí, arena hay en todos lados, como es muy común, pero pues tal vez cierto tipo de seashells o el oro o algo que sea escaso, ¿no? No quieres que haya por todos lados. Correcto. No quieres que sea divisible. Entonces, por ejemplo, un Picasso puede ser escaso, pero pues no es divisible. No te puedo cortar medio Picasso y decir, ahí te va para tu coche, un pedazo del Picasso, romperlo en dos y ya estamos. Necesitas que sea divisible, ¿no? Para que te pueda pagar fácilmente. Quieres que sea portable, entonces podré decir, ah, el mármol puede ser escaso, puede ser divisible, pero pues no es portable, no te voy a llevar ahí, sí, te voy a comprar tu coche y llevo con media tonelada de mármol y te digo, ahí está tu pago. Escaso, divisible, ¿quieres que sea fácil de verificar? O sea, si yo te voy a pagar, tú digas, ah, correcto, esto que me estás pagando es, es dinero real, o es, o es oro, o sea, quieres saber que te estoy pagando y que puedas verificar que es, que es cierto. Por ejemplo, un cheque que no puedes verificar, por otras cosas es un relajo, no es tan buen dinero necesitas saber que lo que estoy pagando es, es real, o sea, que lo puedas verificar, este, y básicamente es eso, creo.
1: Sí, y entonces, en función de eso, digo, yo como yo entiendo el, el dinero y, y creo que explicaste muy bien todas las características, pues es simplemente una tecnología para transferir y guardar y, y, y medir el valor, o sea, básicamente son los tres atributos que mencionabas, ¿no? Y bajo ese concepto, si te vas muy atrás en la historia de la humanidad, pues al final es una tecnología, es, es un es un instrumento que ha inventado el ser humano para un poco asignar el valor a las cosas, ¿no? Y, y probablemente intercambiar tiempo por dinero, sobre todo en toda la este, era de labor en el, en el mundo. Y ha habido, pues como decías, desde seashells hasta este, monedas acuñadas, hasta el oro. Y a partir de 1971, con el acuerdo de Bretton Woods, se rompió el patrón oro, que básicamente... Lo que eh, Richard Nixon hizo fue que ya el oro no respaldaba a los dólares. Llevamos 50, 51 años en esta era de, del dinero fiat, ¿no? Que mucha gente piensa que está re, respaldado por oro, por petróleo, por infraestructura, pero la realidad es que no está respaldado por nada.
0: Correcto. Y de hecho lo que dices es, no solo es esta vez, es como un ciclo común, o sea, el ciclo, todos los imperios tienen su moneda, todos empiezan con hard money, ¿no? Entonces, primero dicen, tenemos oro y solo los pagos con oro. Luego, después de eso, empieza a crecer la confianza y es como, ok, eh, déjanos el oro y te entregamos papel. Y entonces tienes este enlace entre el oro y el papel para no estar cargando el oro. Y luego, eventualmente, dejan de, dejan de respaldar el papel con el oro y luego vuelve a, se destruye el sistema y volvemos a regresar a hard money. O sea, como que siempre que les das el poder de imprimir lo que quieran, siempre toman abuso de imprimir lo que quieran. Nunca se controlan. O sea, porque sí, sí. este ciclo lleva miles de años, no es, no es nuevo, o sea puedes ir a Roma y empiezas viendo que eran monedas de oro y siempre ves todos los estudios y empiezan como, tenías 50, 100% de oro y luego para el final del Imperio Romano era como una monedita de, de latón ahí. Es como es una moneda. Sí.
1: Diluido, ¿no? El, el sí. libro se llama The Changing World Order. De hecho, lo tengo aquí. este Está buenísimo. Y, y, y rey Dale yo creo que es uno de los mayores exponentes, sobre todo de temas macroeconómicos. Y suena, ¿no? No, no te suena muy. Hoy salió el dato de inflación de Estados Unidos en creo que 8.5%. Y eso es eligiendo una canasta de, de bienes que, que, pues, quién sabe si sea representativa o no de la sociedad en Estados Unidos. Y bueno, mucho menos en, en el mundo, ¿no? En la eurozona también estás en ochos y cachos. En Latinoamérica tienes países como Argentina, que es una locura la inflación, niveles de 50 Entonces, como que suena, suena que la historia se está repitiendo.
0: Sí, y siempre se acaba repitiendo porque a, acaban en un problema. O sea, los imperios tienen a gastar demasiado. Entonces, como están muy gastados y tienen muchas deudas, entonces se ven forzados a tener que imprimir más para darle servicios a deuda. Y lo que va a pasar es que se quedan medio atorados en un problema en el que tienen que imprimir más para pagar esa deuda, y luego si suben mucho la tasa de interés, se comen, o sea, tienen que balancear el crédito al público y la tasa de interés de lo que debe su gobierno. Entonces, si lo suben mucho para controlar la inflación, dejan de poder pagar sus deudas. Entonces salen un pedo en el que pueden decidir cobrar más impuestos o imprimir más, y siempre escojan
1: imprimir más. Sí, sí, porque suena que es la manera más fácil ¿no? de, de salir del problema, no porque cobrar impuestos pues es, una, pues es una medida que no es muy popular. ¿no? El, por lo general, los, los ciudadanos pues no les encanta pagar impuestos.
0: A ver, lo ves la política gringa. Lo único que se ponen de acuerdo, los demócratas y los republicanos, no están de acuerdo en nada, nada, ni los colores, na nada se ponen de acuerdo. Lo único que tienen de acuerdo es en imprimir más. Es la única que no se quejan los dos. Todos los demás no están de acuerdo. No están ni de acuerdo de quién es el presidente. Siguen peleando cuál es el presidente. Siguen pensando si hay otros peleando, Todos los siguen peleando. Pero imprimir más dinero es, es la única cosa bipartisan en Estados Unidos.
1: <risa> sí, sí, sí. Ahorita estoy viendo la, la deuda de Estados Unidos. La deuda de Estados Unidos son casi 20 trillones de dólares. Trillion en, en inglés. Pues es una locura. Es más del 100% del GDP anual. Eh, solo hay pocos países que tienen una deuda más alta. Dentro de ellos Venezuela, por ejemplo. Eh, entonces... Pues sí, pareciera que, que esta manera de financiarse a través de, de imprimir dinero, de imprimir billetes, pues ha sido pues una fórmula pues muy exitosa para poder también eh, seguir con la maquinaria de crecimiento de un país.
0: Pues sí, sí les ha resultado. Nada más es interesante ver si va a seguir. Sin, o sea, yo creo que a la larga, yo creo que a la larga, o sea, históricamente lo que ha pasado es que a la larga acaban inflándole demasiado y deja de ser un, un buen store of value y, y colapsa y sale una nueva. Y hay un reserve
1: currency. Sí, a mí, a mí el dato que me, que me parece bien impresionante es: ahorita, el pues si la inflación llegó al 8,5. Y si ves la, la tasa de interés que está pagando los, los treasury bills en Estados Unidos, pues está en, en, en 1%, cerca de 1%. Entonces, la diferencia entre la tasa de interés, o sea, lo que se conoce como la tasa de interés real, que es la, la, la tasa de interés nominal, este 1% menos la inflación que ahorita está al 8,5. Entonces, quiere decir que por cada dólar que un ciudadano americano está ahorrando o invirtiendo en este tipo de instrumentos de deuda gubernamental está perdiendo 7.5 por del valor real de, de su dinero. O sea, como tú decías, pues el, el tema del store of value es, es non-existent, ¿no? El, en México, la verdad es que incluso, o sea, yo creo que por primera vez en la historia, que yo tenga memoria, la inflación es menor que en Estados Unidos. Si no mal recuerdo, la inflación en México está como al 7 y medio, y las tasas de interés en México están cercanas al 7. Entonces, en México, si bien estás perdiendo poder adquisitivo, no estás perdiendo tanto, estás perdiendo un, un par de puntos porcentuales, lo cual desde mi punto de vista explica la estabilidad o la fortaleza que ha tenido el peso en, en estos últimos años, en estos últimos meses. Pero sí, como que parece que no es un muy buen store of value. ¿No crees, mi boy? No,
0: no, no. Bueno, a mí no me da sentido. O sea, no sé por qué la gente está comprando estos bonos que... O sea, hay los que dices en términos reales pierden y luego hay unos que directamente dicen en el mejor caso solo te regreso tu dinero. Y hay unos que están en negativo. No, no me hace ninguna lógica. No enti o sea, la única razón por la que la gente compra esto es porque no saben del dinero. O sea, les dice el financial advisor, que es un fiduciario, que le dice mételo aquí porque es lo que dice que tenemos que hacer según ciertas leyes y por eso los compran. Pero no entiendo por qué alguien compraría. O sea, ¿por qué te prestan dinero para pa que te regresen menos? No entiendo. Sí, sí,
1: sí. Mejor consumes, ¿no? Que pues esa es la intención después de las políticas monetarias, ¿no? Tanto de las políticas monetarias expansivas de imprimir dinero como de bajar tasas de interés, justo para que el costo de oportunidad de guardar tu dinero sea tan alto que la gente salga a invertir. A ver, eso es lo que hay que decir. O sea, este la, la gente de los bancos centrales no tienen un pelo de tontos, ¿no? Un peso, quién sabe pero uno tiene un pelo de tontos. Es gente que sabe lo que está haciendo y lo que está buscando es que la gente salga e invierta ese dinero, lo ponga a producir y eso genere empleos y eso genere una serie de condiciones este, que permitan a la, a la economía salir de baches, ¿no? Que no se presentó en el, en el 2020 por el caso del COVID, pero que la verdad es que por todas las, las métricas de restricción y demás, pues
0: parecía algo bastante factible. La verdad creo, es que, o sea... <risa> Yo, porque soy 100% cripto, no, soy súper. Yo digo, pues sí, es un debate entre Keynes y Hayek, y <ríe> directamente me gusta más Hayek a mí. O sea, soy más de la idea de, oye, tengamos reglas claras en vez de que se esté moviendo esto y que, o sea, creo que eventualmente va a pasar esto, que como hoy, o sea, llegó un punto en el que la iglesia y el gobierno eran lo mismo. Luego se separó la iglesia y el gobierno, y dijeron, como, ok, el gobierno no tiene que estar metido en hechos de fe. Yo creo que eventualmente vamos a llegar a un punto en el que decir, no, el trabajo del gobierno no es estar viendo sobre la economía es garantizar los, los derechos, o sea, básicamente garantizar derechos humanos y, y el monopolio sobre la violencia. Yo no creo que deben de estar ellos involucrados en cómo trabaja la economía, o sea, yo totalmente puedo ver un mundo en el que el gobierno se encarga de proteger los derechos humanos y dejan que el mercado libre haga su trabajo. O sea, creen en el mercado libre, excepto en la parte más importante, que es el dinero. Siento claro. que hay un desconecto.
1: Aunque se supone que el Banco Central es, es autónomo e independiente, ¿no?
0: Pero, ok, puede ser autónomo e independiente, pero no es libre. O sea, la tasa de interés no la dicta el mercado, la dictan estas 12 personas que se sientan en el Federal Open Market Committee y deciden cuál va a ser. O sea, todos esperando. Ay, ¿qué va a decir mañana para ver si nos va bien o, o terrible?
1: Sí, que, que, que la historia del Banco Central también es bien interesante. ¿Eso te la sabes muy o no? O sea, ¿cómo lo se de Jacob Island,
0: que se, se juntó, o sea, que llegó, creo que JP Morgan y se los llevó sí. a la Islita y ahí decidieron hacer su cabal. <risa> Exactamente. A ver, pero para pues, salvarlos del desmadre que metieron. No me, no, no la, no me la sé al 100%, <risa> pero entiendo que básicamente estaban dentro de una depresión y llegaron, se juntaron todos y dijeron, oigan, vamos a, a hacer este banco, que mejor cuéntala tú.
1: Sí, pues mira, digo... Eh, hay mucha documentación de esto, aunque, aunque no se conoce mucho, pero la, creo que la parte importante es que el Banco Central lo, lo generaron los bancos comerciales y lo que, lo que sucedía es que se empezaron a crear estos pequeños bancos en cada una de las ciudades. En función de que iban creciendo, pues había ciertos riesgos, ¿no? porque si en una población pequeña por ahí alguien te dejaba de pagar, el banco quebraba. Entonces lo que hicieron fue eh, hacer que el riesgo fuera pues, sistémico, no nada más por ciudades, sino a nivel país y es de esa manera compartían todos el riesgo. Entonces el Banco Central fungía como una entidad que absorbía el riesgo que tenían los pequeños bancos de cada una de las ciudades con la intención de mantener el sistema bancario del, del país. Y, asocia, y, y básicamente lo que hace el Banco Central es que socializa el riesgo de los, pe, de, de los, bancos, de los bancos privados. Y esto tal vez en algún momento hizo sentido justo para pues solventar la economía y demás porque pues había crecido muchísimo el tema del sistema financiero y, y el sistema financiero hay que decirlo con palabras pues básicamente lo que hace es que multiplica el dinero o sea le da palanca al dinero que existe si hoy existen 100 pesos en circulación el banco central tiene la capacidad de prestar ese dinero y los bancos comerciales pueden creo que tienen que tener reservas según recuerdo como del 15% del dinero y lo demás es pura palanca. Entonces, si ya hay 100 bajaron pesos, eso. Creo que lo
0: bajaron este requerimiento. Entonces, sí. Pues creo ah, que con, perdón, con si los requerimientos... De, perdón,
1: no, no, no sí, sí con, los, con los requerimientos de base, el, esto creo que fue después de, 2000, de 2008 con toda la crisis financiera y demás, creo que levantaron esos requerimientos a capitalizaciones de cerca del 15% y lo que quiere decir es que tú necesitas tener 15% de tu dinero en reservas y lo demás lo puedes prestar. De otra, viéndolo de otra manera, tú puedes tener... Este seis pesos que tú generaste tú como banco comercial y estar jugando con ese dinero que es un poco inexistente, que el, que el riesgo existe porque pues, si al final del día el banco tiene un, un run out del dinero ¿no? y por algo la gente empieza a sacar dinero o por algo alguien no paga y el riesgo es muy alto, pues el banco puede quebrar. ¿no? Y para eso existían los bancos centrales, justo para poder asegurar, más bien socializar el riesgo de los distintos bancos privados. Y bueno, y también fungir como, un como una entidad central que pudiera controlar la impresión de dinero y muchas otras cosas. Pero lo que es bien interesante de esa historia, pues es una de la parte este, de la historia per se, pero también el que los mismos bancos privados hayan inventado el Banco Central, ¿no? que pareciera como algo que no tendrías en mente. no El mismo JP Morgan fue el que el que los lo, lo, lo inventó.
0: sí. A mí lo que se me hace una locura es cómo nos compramos estas cosas que se me hacen totalmente ridículas. O sea, en el sentido de como si llega alguien y dices, oye, me guardas mi dinero, si sí, yo te lo voy a cuidar. Ah, perfecto, pero solo te voy a cuidar 15%. El demás te voy a decir que lo tienes, pero no lo tienes y yo lo estoy prestando por detrás. O sea, es algo que solo te venden porque está tan opaco y la gente no sabe la realidad. O sea, hoy en cripto, si llega un exchange y te dice, ah, sí, por cada Bitcoin que te dicen que tenemos, en verdad solo tenemos punto 15% colapsaría el otro día, o sea sí. no, no, no entiendo, o sea ¿qué, qué, fuera de un ¿a quién le creerías que te diga yo te guardo tu dinero pero solo va a guardarte, el, según yo es el 10 o menos, pero bueno, aunque sea el 15 es una locura, solo, o si estás a primeros principios y dices, ah bueno yo me, ¿quién me gustaría que me cuide mi dinero? no dirías una persona que no me va a cuidar, o sea le entrego un centenario y solo me va solo va a tener en la, en la caja fuerte, solo va a tener un, un, un décimo de ese centenario guardado dirías, no, es una estafa pero
1: pues no es un banco. Sí, sí, no nada más eso. O sea, también los bancos en México, yo siempre he dicho mucho esta, esta cifra, tienen cerca de 5 billones de pesos, son 5 millones de millones de pesos en cuentas a la vista, que son cerca de 250 mil millones de dólares al 0% cuando la tasa libre de riesgo CETES está al casi 7%. Y eso para mí es, mano, es el robo a mano armada. Porque no hay otra manera de, de explicarlo, el que le estén viendo la cara hacia la gente. La, la tasa de fondeo de los dos grandes bancos de México es de menos de la mitad de la tasa libre de riesgo. O sea, ¿en qué, ¿qué mundo podrías explicar eso? Que, que bancos se fondeen por cientos de miles de millones de dólares a la mitad de la tasa libre de riesgo del, del Banco Central.
0: Ya has escuchado el chiste que dicen, dale una persona un arma y puede robar un banco. Dale un hombre un banco y puede robar el mundo. <risa>
1: Pues con razón, con razón. Voy desde, de, de, desde chavito querías poner un banco, porque lo que querías no, lo que querías era disromper los bancos. La verdad es que creo que es una es una estructura que no es vigente, que se han vuelto, pues sí, oligopolios en los países y que. Como dicen también, ¿no? el, el poder este, corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y creo que es lo que tiene que cambiar, ¿no? Al final del día, Cripto, lo que creo que ofrece es un sistema mucho más justo, eh, un sistema mucho más desintermediado, en donde no existen todos estos layers, en donde la tasa de interés que se cobra por lo que sea, por prestar esos bitcoins, por este, minar esos bitcoins, por hacer yield farming y todas estas cosas que existen, eh, se le pagan a los usuarios, no se le pagan a los intermediarios no Y esa creo que es la gran fuerza que trae cripto detrás El que todo el mundo pueda tener una cuenta de banco De manera descentralizada en cualquiera de estos este, blockchains y demás Y que también mucho del, de las utilidades y, y de los objetos Porque a ver, el everybody needs banking Creo que lo decía Bill Gates, pero they don't need banks no, o sea, Necesitamos que haya crédito, necesitamos que el dinero fluya Y, y demás, pero no necesitamos que lo hagan los bancos
0: Claro, o sea, tenía mucho sentido el telégrafo cuando no había el Internet. Sí, tenías que ir a Western Union a que te manden tu telégrafo y te cobren no sé cuánto por cada letra que querías mandar. Tenía mucho sentido en su momento. Hoy no tiene sentido, o sea, ya que tenemos una tecnología que nos desintermedia, que dices, ah, tienes confianza absoluta porque pues es matemática lo que está, lo que rige estas entidades. Bajas el, el, la cantidad de, o sea, no tienen que, no, no extraen tanta renta. O sea, porque hay competencia libre. Y porque hay competencia libre y mercado libre. O sea, literal, es de los pocos mercados libres que existen en el mundo
1: cripto. Sí, exactamente, exactamente. Pero bueno, a ver, vamos a meternos entonces al tema. O sea, cómo Bitcoin resuelve el problema de los bancos y un poco este tema que hablabas de las matemáticas y la validación que hay detrás de, 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 de cada transacción. En fin, que, que le puedas platicar a la gente así, este, como si le estuvieras explicando a un niño qué es Bitcoin y por qué es importante Bitcoin
0: hoy en día. Para mí, empezaré por el principio, pues, ¿qué es un blockchain? Y un blockchain es una base de datos con ciertas reglas públicas que te da acceso para escribir y leer, ¿ok? Esta es la base que es un blockchain. Y puedes tener muchos sabores y de muchos formatos. Por ejemplo, tienes el de Bitcoin. El de Bitcoin, ¿cuál es el, el, el...? Para hacer cualquier cambio, básicamente tienes que convencer a las miles de personas que corren nodos. ¿Qué es un nodo? Un nodo es un pedazo de software que cualquier persona puede correr. Es libre, abierto, público que verifica las reglas del sistema. Entonces, las reglas de Bitcoin son, si quieres mandar un Bitcoin, tienes que haber tenido un Bitcoin antes. Si quieres recibir, o sea, cuando lo recibes, ¿cómo se comprueba? No, tiene que estar en un bloque y checa que todo sube, ¿no? Entonces, tiene sus reglas estrictas y no puede una persona cambiar las reglas. Si yo mañana a mi nodo le pongo, Moy, tiene un millón de Bitcoins, cuando nos quiera mandar y le llega al nodo de Javier, Javier va a decir, espérate, estas no son las reglas que estamos jugando todos, tu Bitcoin no es real. O sea, no te lo acepto pues yo. Entonces, para hacer cualquier cambio, pues necesitas que todos estén de acuerdo en los cambios. Entonces, necesitas llegar a un consenso, lo cual históricamente ha sido difícil en el buen sentido. O sea, ha sido difícil de cambiar el protocolo. Hubo una pelea muy grande que querían cambiar los bloques de 1 a 2 megabytes. Un cambio mínimo y fue una discusión de dos años. Entonces, esto que te dice es un sistema muy difícil de cambiar. Y te deja mandar libremente de persona a persona. O sea, si yo le quiero mandar a Javier, no me manda su dirección, le mando el dinero. No tiene que ir a través de un banco que esté en medio, que cobre el, 5, el 3% por recibir la transacción y pasarle el dinero a Javier. Yo se lo mando, le llega el directo y nadie en medio. Bueno, en medio diría, diríamos que está el protocolo. Ahora, la forma que creo que está cambiando a los bancos, yo la verdad creo que Bitcoin es una gran innovación, tiene su uso, es un story value muy inflexible, muy similar al oro, pero no tiene todos los requerimientos que necesitamos para un sistema financiero moderno. Yo a mí me gusta más un poco Ethereum en el sentido de que tienes mercados de dinero, tienes préstamos, tienes swaps, tienes, tienes eh, tokens que realmente son como acciones y todo esto te deja crear un, un sistema financiero mucho más completo y más rico. Y pues sí.
1: Ya, y eso lo que, y, y parte de las reglas era lo que tú mencionabas al principio, que se van a únicamente eh, producir 21 millones de bitcoins, hay una regla que cada cuatro años este, este monto se va acordando a la mitad. Creo que el último Bitcoin que se va a minar va a ser como en 2140 o algo por el estilo. Pero ya vamos ahorita, si no me equivoco, en 19 millones de los 21 millones de Bitcoins porque es, es una curva que se va abriendo asintótica, casi llega a cero los últimos varios años. Estos nuevos bitcoins que se minan son parte del incentivo que se tiene justo para validar las transacciones, ¿no? Y el otro es un componente que se le cobra a las personas que están transaccionando en la red y que lo hace y que le da esta seguridad, ¿no? Creo que Bitcoin es por órdenes de magnitud la red de cómputo más grande que existe en el mundo, pues mucho más que este, la red de Google y otras cosas este, similares. De hecho, pues ha habido como un ataque fuerte también por el tema de la energía y todo el gasto que hay de ese lado. Pero bueno, también hay un compromiso de parte de la gente que utiliza Bitcoin y los nodos de, de cambiarse de energías renovables. Y en fin, no había mucho en China y ya se ha venido mucho a Estados Unidos por las prohibiciones y demás. ¿no? Y lo que permite es justo tener este dinero descentralizado que no dependa de ningún banco central, pues ni de este, un imperio, ni de una religión, ni de una nada. ¿no? O sea, es, es algo que por primera vez en la historia ha podido eh, generar esta confianza a escala sin la necesidad de una entidad central, ¿no? que es la verdadera innovación de Satoshi Nakamoto. Correcto. Antes de continuar con esta gran conversación en Rockstras del Dinero, quiero preguntarte algo. Imagino que has intentado tramitar algún tipo de tarjeta corporativa con un banco. ¿Cómo te fue con eso? ¿Qué tal tu experiencia? Muchas personas consideran este tipo de trámites como recuerdos poco placenteros, engorrosos y por lo general malas experiencias para obtener algo que es muy necesario y a veces hasta urgente. Para situaciones como esa, quiero hablarte de Jeeves. Con Jeeves, olvídate de los procesos lentos y tediosos para acceder a tarjetas de crédito y financiamiento para tu empresa. Regístrate en tryjeeves.com Esto es t y j e ingresa a nuestro código referido que es Rockstar. Y en cuestión de días tendrás tarjetas de crédito físicas y virtuales ilimitadas para todo tu equipo, junto con una plataforma de gestión de gastos, así como también opción a capital de trabajo y créditos de crecimiento. Recuerda, nuestro código referido es Rockstar. Los founders de las startups de mayor crecimiento como Justo, Cabac y La House lo saben y por eso usan Gifs. Ahora Vamos a entrar a, y, y, y bueno, Bitcoin, en su, yo creo que es una innovación fundamental, pero vienen, vienen blockchains de segunda generación, ¿no? Y tienes Ethereum, este, tienes Avalanche, tienes Polkadot, tienes Solana, muchos de estos que, que mucha de la audiencia también ha escuchado y que me gustaría que platicaras por lo menos cuál es tu view de estos blockchains de, gener de segunda generación o, o blockchains de propósito general.
0: En general, me encanta la idea, o sea, siento que es, totalmente necesario si quieres todo un sistema financiero completo, que yo creo que sí necesitamos. O sea, si me preguntas, como mi tesis del fondo es, es un CES, le llamo Finance 2.0, en su momento, antes de que se llamara DeFi, o sea, Decentralized Finance, decía, es un nuevo sistema financiero y necesitamos tener todas las cosas que tiene el sistema financiero hoy. O sea, Bitcoin está padre, el sistema financiero hoy tiene un uso para el oro, pero realísticamente no es todo lo que el sistema financiero necesita. Es un sistema financiero, como decía, necesitas poder intercambiar entre monedas, Necesitas tener un tipo de bono que creo que vamos a... Yo creo que en los próximos dos años vamos a empezar a ver bonos de cripto que te van a dar un, una cantidad cada mes, ¿sí? como con, con Proof of Stake. Realmente creo que va para allá. O sea, sí creo que Bitcoin va a seguir siendo, va a ser el oro digital, pero estas nuevas blockchains que te dan la opción de crear contratos inteligentes van a ser... Ya son gigantes. O sea, no van a ser, ya son bastante grandes, la, o sea, muchas de ellas.
1: Sí, a ver, y platícanos, de, platícanos del fondo, boy, porque creo que... Después de, de que platicaste, de, de que empezaste a invertir en Bitcoin en 2013, eh, ya nos saltamos a todo el speech de Bitcoin y del dinero y, y, y todo esto eh, que estuvimos platicando. Pero platícanos, ¿cuándo nace la idea del fondo? ¿Cómo se llama el fondo? ¿Cuál es el objetivo del fondo? Si puedes compartir también algo de retornos y algunos de los proyectos en los que has invertido.
0: Pues un poquito la forma que naces. A mí me cuentan de Bitcoin en 2013, empiezo a comprar yo. En el 2015 le estoy diciendo a toda la gente que conozco, no, compra Bitcoin, es una locura, es la cosa más importante, es un mega cambio, ta, ta, ta. y la gente llegaba y me decía, mira Moy, ya no me cuentes más, pero ayúdame a comprarlas. Y yo de buena onda, cobrando cero, yo no cobraba nada, yo les decía, sí, no te preocupes, mira, mándame el dinero a mi cuenta de, de, de o me en su momento, yo te las compro, te las guardo, yo lo hacía gratis, no me, sabes, como lo hacía de buena onda y porque me encantaba cripto. Y luego para el 2017, de repente ya tengo esta cantidad de dinero importante y yo ahí en mi cuenta de Bitso <ríe> dándole digo, no, esto no es, no es la forma apropiada de estar hablando". Me voy
1: a meter en broncas, sí, me voy a meter literal, en broncas. Literal,
0: porque lo que empezaron, o sea, tienes que pensar que estos retornos, estamos hablando de múltiples X, o sea, lo que en un principio, no quiero hablar de números, pero lo que era pepitas se convirtieron en, en, en granjas enteras. Eh, entonces, de ahí lo formalicé. Y ahorita es un Delaware LP eh, auditado, con custodios, super formal todo el asunto, con KYC, todo el aburrimiento que viene del sistema financiero viejo. O sea, literal, es, <ríe> lo más difícil del fondo es la burocracia que te impone el gobierno, pero bueno, eh, con toda la burocracia gubernamental. Eh, y pues ya llevamos, o sea, realísticamente me gusta decir, pues sí, el, el fondo, real, o sea, el primer C que cobré fue en el 2016 fue cuando llegó un cliente y me dijo, no, quiero que me cobres, pero te quiero demandar cosas, quiero que me mandes mi estado de cuenta y que me digas cómo van las cosas, ¿verdad? Entonces empecé en el 2016 y lo llevamos haciendo, pues ya que son seis años. Seis años, sí. Ya voy para nueve, acá llevo mucho tiempo. Y nada, en cuanto a los retornos, generalmente le hemos ganado a Bitcoin, como ha sido el benchmark y básicamente todos menos un año le hemos ganado. El año pasado multiplicamos varias veces arriba de Bitcoin. La verdad del asunto es que pues, la estrategia siempre ha sido, o sea, para mí, mi estrategia siempre ha sido... Hay, hay varias partes. Uno, que yo siempre digo a cualquier persona que haga invertir en el fondo, es yo soy el socio más grande. Entonces, tú siempre quieres invertir donde la gente tiene su dinero. Cuando alguien te ofrece una inversión y no tiene su dinero en, en esa inversión, es mala inversión. O sea,
1: totalmente de acuerdo. Como
0: regla en general, cuando alguien me picha cualquier cosa, les pregunto... ¿Tú cuánto dinero le metiste? Si me es sincero les digo ya no me piches nada. O sea, si tú no crees en la cosa, ¿por qué me, me quieres agarrar a mí de menso? <risa> Entonces, lo, claro. La primera es, yo soy el pi más grande y creo que este es un punto importante y la de las pues, que compro cosas que para mí son obvias. O sea, me he dado cuenta que muchas veces yo me doy cuenta que para mí algo es obvio. O sea, para mí Ethereum se me hacía obvio años antes de pues, ahorita que se puso, digamos, hot. Y decía, no, pues claro, tiene todo el sentido, el uso, la atracción y Empiezo a comprar eso y también me baso mucho en, en la tesis que es finanzas 2.0. Entonces solo invertimos en cosas que están directamente relacionadas en crear un nuevo sistema financiero. Entonces, oye, vamos a crear un nuevo social network de yo qué sé qué. No, porque no es finanzas, porque creo que finanzas va a ser la primera. O sea, es la primera aplicación. Bitcoin siendo la primera aplicación financiera. La mayoría de los casos de éxito más grandes que hemos visto han sido aplicaciones financieras. Y creo que va a seguir siendo el caso durante un par de años más debido a los problemas de escalabilidad, porque si hoy estoy pagando, no sé, en Ethereum, 4, 5, 10 dólares por hacer una transacción, pues no voy a pagar 10 dólares por postear un tweet porque la escalabilidad no está ahí. Creo que eventualmente va a llegar y entonces ahí va a cambiar todo el juego, pero por el momento sigo creyendo que finanzas es la, la tirada. Ya, sí, y, y pues
1: es mucho lo que se ha desarrollado estos últimos años, ¿no? Oye, Moy, ¿y si hay alguien aquí interesado en invertir? este, ¿El fondo está abierto no? ¿Te pueden contactar? ¿Cómo te pueden contactar?
0: Este, La mejor forma de contactarme creo que sería, no sé cuál es la mejor. Eh, puede ser por Twitter, Moy Got Tweets. Me pueden mandar un tweet. Me pueden mandar un email, moises.indify.ventures. Eh, ahí me pueden contactar básicamente
1: buenísimo, buenísimo, muy. oye, a ver este, NFTs, ¿qué opinas de los NFTs?
0: Creo que van a ser gigantes, ¿por qué creo que van a ser gigantes? porque si hoy ves la mayoría de los activos en el planeta, son no fungibles, o sea un Nissan Versa y otro Nissan Versa son diferentes, no es el mismo activo estamos de acuerdo, o sea, uno puede ser blanco y otro puede ser azul los dos son coches, entonces hoy en el mundo, la mayoría de los activos que existen, lo puedes llamar tu laptop, es un activo, son, son no fungibles son únicos entonces, creo que en un mundo digital, pues obviamente vamos a tener muchas cosas que no son fungibles. Pueden ser arte, pueden ser objetos digitales que se vayan creando, pueden ser tu perfil en Twitter, pues es único, no es fungible. Es un activo, no es fungible. O sea, no es lo mismo mi handle que tu handle. Entonces, definitivamente creo que van a ser grandes porque pues, si ya es grande en el mundo existente van a ser gigantes en el mundo digital. Creo que esta primera vuelta de NFTs no estoy seguro que va a sobrevivir en la iteración actual. O sea, como sí está padre coleccionar fotos de changuitos y fotos bonitas y... Pero al final del día creo que esto es moda. O sea, creo que si hoy estás comprando un chango, estás comprando moda, estás comprando hype. No es como algo que... Yo no creo que en 10 años van a seguir siendo tan grandes como son hoy. Y tal cual hemos visto en NFTs. Si tú hace un año me preguntas cuáles son los NFTs más importantes, te hubiera dicho, no, son los CryptoPunks y hubieran sido Fidenza, y los Cromies wiggles Y hoy ya no son esos, hoy ya es mi ladies y... Los monos y los monos mutantes y, y otras cosas totalmente diferentes. Entonces, creo que mucho lo que vemos hoy es moda. Creo que constantemente va a haber modas nuevas, al menos en esta categoría de NFTs. Pero creo que vamos a empezar a ver otros NFTs diferentes, que tengan más utilidad, más uso. Pero definitivamente van a ser importantes.
1: Ya. ¿Y tienes NFTs, Moy? Sí. Eh, ¿O en el, tú en lo personal o en el fondo?
0: Sí, sí, sí tengo. O sea, de hecho, de los que más, de los que más he tenido, pues, porque no sé, me medio aburrido, tenía muchísimos INS Names que son no fungibles porque creo que, sí, <ríe> justo, no invierten pero no ¿Sí? invierto, compré mis INS Names porque creo que si en el futuro hay, una, hay identidades digitales, pues lo vas a querer construir sobre tu dominio. Entonces, algo que la gente no lo... O sea, son NFTs, o sea, es el formato NFT, los, los, los INS Names que básicamente los. son dominios digitales descentralizado Claro.
1: ¿sí? Son dominios digitales, este, son todos los que son punto
0: .ed, ¿no? Ah, bueno. Sí, son los punto .ed. Entonces lo padre de estos es como, o sea, digamos, hoy si tú tienes una página, tú realmente no eres dueño de esta página. ICANN es dueño de la página y lo puedes ver. O sea, Silk constantemente se la roba el gobierno y les, por tienen que acabar con diferentes terminaciones y siempre están buscando nuevas páginas porque te las pueden congelar. O sea, tú no eres dueño nativo de estas páginas, eres dueño a través de ICANN. Sí eh, está es lo correcto, ¿no? ICANN.
1: Este, pues sí, o digo, o digo, el, después están GoDaddy y todo este tipo de, de páginas. Imagino que todas ellas son dueños, me imagino, de estas grandes corporaciones, pero digo que No, probablemente de GoDaddy y lo
0: registra de, de Nike según yo entiendo. O sea, la base principal es ICANN yeah. y luego es como funcionaba el mundo financiero viejo. O sea, tienes los brokers que luego solo unos tenían acceso al exchange. <ríe> es más o menos similar. Yeah. Entonces, este es el formato descentralizado en el que tú eres dueño de tu nombre, nadie te lo puede quitar, nadie te lo puede robar. Entonces, tenía muchos de esos. Compré un pingüinito hace unos <ríe> cuando estaban juntos <hot> pingüinitos. <ríe> sí, sí,
1: sí. Pero bueno, eso es un es un tema también de especialización y de curación, ¿no? Hay muchos este, pues ahora sí que curadores digitales y demás. El, como dices, estas cosas han cambiado y van cambiando un poquito de moda, pero los dos todos los Board Ape, Jat Club, NFTs y demás los Azuki también este, últimamente, pues todos han, han tenido una apreciación constante y, y se han mantenido. Ahora, quién sabe por cuánto tiempo, ¿no? Este, a mí también me tocó toda la super época de los CryptoKitties en 2017, 2018, también la, todas los, los, las parcelas y demás en Decentraland que platicamos el otro día, que han, que han resultado ser una muy buena inversión, sí. pero pues es, es también un poco de suerte de ver cuáles de estos artistas y cuáles de estas propiedades y demás digitales van a este, tener valor y cuáles no sí.
0: justo yo compré un CryptoKiri, compré el único que no subió de valor <risa> Se lo compré en su momento en 2018 <risa> creo después de la subasta y dije voy a comprar uno la verdad nunca he invertido fuerte porque sé que no es mi fuerte los NFTs o sea como que sí sé sé que no sé no soy bueno eso y eso, eso es suficientemente importante muy sí Sí, pero no, no, no sé, es modas y no soy muy bueno con las modas, yo soy un inversionista que me gusta buy and hold, me gusta aguantar algo año o sea, años, décadas, y los NFTs, o sea, la iteración de hoy creo que no es el caso, creo que son fashion, hoy son moda, hoy, los que hay.
1: Claro, este, sí, a ver, a ver cómo se desarrolla, pero este, coincido contigo, la verdad es que este es, un, es un activo que es difícil de, de valorar, eh, porque pues es muy subjetivo. Es muy subjetivo en función de lo que la gente le guste o de quién los compre o quién no versus algo como Ethereum este, o cualquiera de estos protocolos en donde puedes ver la adopción, puedes ver este, la funcionalidad que están desarrollando, el producto que están teniendo, eh, el staking. Y, y hay distintas inclusive maneras de evaluarlo con temas de free cash flow. O sea, he visto muchos ejercicios en donde valúan Ethereum con base en las transacciones, con base... En los profits que te puede dar el staking y demás, y llegan a un número pues, de, de un valor este, de flujos descontados a través del tiempo. Y el, y el tema de lo, del arte pues, es un tema más subjetivo. ¿no? Oye, Moy, eh, pasemos a la parte de, de preguntas rápidas que ya se nos están acabando el tiempo. La primera es: ¿Cuál es tu libro favorito?
0: Supongo que para inversiones, el que más me ha como mentalizado los últimos años es el de The Sovereign Individual. Es un libro que escribieron en, creo que fue por ahí del 95. Y es interesante lo bien que le pega a todos los trends que están pasando hoy. Entonces, es fenomenal. O sea, siento que te explica lo que está pasando. O sea, nos estamos yendo a un mundo digital en el, en el que la gente vive en Internet. O sea, la gente dice, el metaverso, el metaverso. Y digo, yo vivo en el metaverso porque estoy, de mis 24 horas, estoy 8 dormido, 12 enfrente de una pantalla que <ríe> es meta. O sea, para, vivo enfrente de una pantalla. O sea, no es de que estoy todo el día con gente, ¿sabes? Y creo que es la realidad para la mayoría de la gente. Hoy ya vives en un mundo digital porque estás viendo la mayoría de tu día una pantalla, que es un mundo digital. Y entonces te pinta lo que le va a pasar al mundo después de que la gente no está amarrada a producir en, un, en una posición geográfica limitada.
1: Claro, buenísimo ese libro. La verdad es que lo recomiendo ampliamente, El individuo soberano. Y también pinta un, un mundo en donde cada vez este, menos dependemos de las naciones-estado. ¿no? Y creo que conforme... pues las personas, a través de estos sistemas como, como blockchain, como Bitcoin, Ethereum, etcétera, empezamos a tener cada vez más soberanía y más autonomía. Empezamos a depender menos de los bancos centrales, de los bancos comerciales, de los gobiernos, de las naciones de Estado. Vivimos en el metaverso porque si bien no tenemos un Oculus puesto todo el día y estamos en VR, AR, pues estamos enfrente de una computadora la gran mayoría del tiempo. Y eso ya es este vivir en un mundo digital.
0: Claro, trabajamos en Internet. O sea, ya trabajamos, o sea, bueno, yo trabajo en internet, o sea, tú me dices, ¿dónde está mi negocio? Está
1: en internet. Pues sí, 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 totalmente. Este, y yo creo que es la, la realidad de, de muchas de las empresas, sobre todo las empresas de tecnología, y ya, ya se va a seguir yendo el mundo. Entonces, vale la pena leerlo porque muchas de estas cosas, como dice Moy, se están materializando y también creo que le puede dar una perspectiva distinta a las personas para ver el futuro que podemos tener en 20, 30, 50 o 100 años, ¿no? Pero que seguramente vamos hacia allá. sí. Oye, Muy, ¿tu podcast favorito?
0: La verdad, o sea, en cuanto a cripto, creo que me encanta el de uno que se llama Uncommon Core, de Hasu y los de Three Arrows. Es como bastante técnico y me gusta lo nerdy que es, como que, la verdad, es el que más escucho. O sea, es el que escucho, cuando sale siempre escucho eso, en cuanto a cripto.
1: Buenísimo, para que lo, para que lo, lo escuche también la gente que, que siempre está... De hecho, pues,
0: no, de hecho, hay uno que me gusta más. ¡Rocksters del ¿Cuál? dinero! ¡Eso, chinga!
1: ¡Eso! ¡Esa era la buena! ¡Esa era El la mejor. buena! Hay que meterle variedad también para que la gente reconozca otros podcasts. Sí. Pero se agradece, mi querido amor. ¿Cómo se ve tu portafolio de inversiones? Del 100% de inversiones que tienes, ¿liquidad no nada más en cripto? ¿Qué porcentaje tienes en, ca en cada uno de los, de los activos? Más o menos.
0: Básicamente tengo... 80, 90% está en cripto, y esto ha pasado no creo que es el propósito, pasa porque siempre es lo que más sube o sea, hay momentos que en el 2017 dije, bueno ya vendí vendí el 30%, 40% lo saqué dije, ahora para otras cosas, y pues nada, hace 20x otra vez estás al 90%, entonces es como una batalla constante en bajar ese número, pero pues ya ni trato entonces tengo muchísimo cripto eh, irresponsablemente, pero pues es lo que hago y es lo que me gusta y luego el otro 20%, de 10 a 20 igual varía con el precio. Hace 8 meses con Bitcoin, es también era otra historia. Pero me gusta invertir en empresas de tecnología. Tengo, no sé, tengo acciones en SpaceX. Esa es, creo que es de mis favoritas. Tengo un poco de Rappi, Airbnb. Hice un, de hecho, hice un fondo específicamente para comprar acciones de Airbnb antes de que salga. La verdad, la, la verdad es que mucho de mi estrategia de inversión es como quieres tener un edge y pues entonces antes compraba cosas que no eran públicas porque es más difícil entrar y pues ahí hay una ventaja no justa que es una ventaja asquerosa, no debería existir o sea, realísticamente en el mundo cripto todos deberían tener acceso a todas las acciones yo no veo por qué tienes que ser una accredited investor y conocer a alguien para que tengan acceso o sea, lo uso y <ríe> ese, esa ventaja injusta pero filosóficamente creo que no debería existir
1: Sí, creo que tiene razón. Mira, ese es un bu muy buen tema. Bueno, veo dos ahí. Uno es el tema de este accredited investors, para los que no estén familiarizados. Si quieres invertir en, en activos y líquidos, sobre todo en, en Estados Unidos, y bueno, en otros vehículos, necesitas ser inversionista acreditado que creo que te piden tener más de 200 mil dólares de ingresos anuales o más de un millón de dólares en ingresos invertibles, lo cual hace que pues nada más pueda invertir pues un porcentaje muy, muy pequeño de la población, ¿no? Lo cual, pues de cierta manera, digo, el espíritu de eso es que no, la gente no vaya a meter todo su dinero en eso y se pueda quedar sin dinero. La realidad es que esos vehículos son los que más han generado dinero y retornos. Entonces es un poco contraintuitivo porque pues, no le estás dando acceso a las personas de a pie a justo poder salir de la pobreza o poder hacer una riqueza, más bien, porque no tienen acceso a eso, ¿no? Y del otro lado, creo que está bien interesante todas las inversiones privadas. ¿Cómo le hacías para entrar, Moy? O sea, hiciste un vehículo especial, le comprabas acciones a los empleados o hay muchas de estas plataformas después en Estados Unidos, ¿no? Pero ¿cómo entraste a SpaceX y a Rappi y a todas estas oportunidades?
0: Entramos por varios métodos. Algunas veces, igual, mediante intermediarios. Hay otro fondo que se pone en medio y te cobra un 10% por estar ahí en medio, que pues la verdad es que dices, ah, en que pues, solo se un token. Hay unas que le compramos directos a empleados. Eh, y hay unas que compramos directo a compañías entonces son los tres vas viendo cómo te va cayendo diferentes oportunidades por la verdad del asunto es que las tres son un poco lo que decías el sistema financiero no está stack para que gane el chiquito o sea tienes que conocer y hacer amigos o sea todas estas inversiones no pueden ser públicas por regulación entonces, por ventajas injustas que no debe esta asimetría
1: asimetría de acceso y sí, asimetría de información no y de acceso está prohibido Está, está prohibida la simetría de información, en teoría, este, pero bueno, pues parece, parece que no la da acceso y es una gran ventaja porque, pues, como decía, si entras a las rondas antes de, de que salgan públicas o lo que fuera, pues por lo general estas inversiones terminan pues dando mucho más retorno porque una vez que tienen liquidez, pues justo se materializa mucho del, del retorno. Y en cripto, del porcentaje de acciones que tiene, perdón, acciones de, de tu patrimonio que tienes en cripto, eh, ¿cómo está dividido? O sea, de este 80%, si dijeras este 80% es el 100%, de ese nuevo 100% que tienes en cripto, ¿cuánto tienes en Bitcoin, en Ether y en otras en otras monedas?
0: Pues está un poco roto y como varía mucho, la verdad, de las es que varía mucho porque depende... De... ¿En qué momento del ciclo estás? Hay veces que sube mucho más Ethereum, hay veces que sube más Bitcoin, hay veces que suben más Ethereum, hay veces que suben más, más mis, mis, acciones, mis acciones, mis tokens de DeFi. Realísticamente, la forma que trato de estructurar el portafolio es, tengo del 30 a 40 en Bitcoin, porque aunque no soy el fan número uno, digo, hay que tenerlo como smoke Insurance, tal vez estoy equivocado y resulta que Bitcoin sí es la moneda correcta y es lo que funciona, no creo que sea la verdad, pero hay que, le llamo Schmock Insurance, Schmock siendo idiota, porque ¿No es un idiota. Eh... <risa> luego tengo muchísimo Ethereum que Igual, esto cómo salió se O sea, es 40, 30 y luego 30 otros Pero lo que, ¿qué es lo que pasa mucho? Que metes inversiones muy pequeñas Que son apuestas asimétricas O sea, yo a Ethereum tal vez en ningún momento Compré más del 3% del portafolio O sea, nunca cambié más del 3 o 4% Pero se ha apreciado tanto contra Bitcoin Que llegó a crecer como un porcentaje muy grande Entonces es lo que pasa yo Tengo 40% Luego 30 Bitcoin, 40 Ethereum, ahorita está así más o menos, y luego 30 otros. Y esos 30 otros tienen muchas apuestas pequeñas que pueden convertirse en un 30, 40, 50%. Y esa es un poco la, la, la forma que estructura el portafolio. Entonces, como que tienes de bajo riesgo Bitcoin, de altísimo riesgo Alts, y luego en medio, pues, algo que la van, siento que es como riesgo mediano.
1: Y de estas Alts, nada más para darle un poquito más de visibilidad a la gente de lo que creen, ¿cuáles son las que, las que más pesan? O sea, las tres que más pesan después de Bitcoin y Ethereum
0: varía mucho y algunas como que siento que es difícil de evaluar porque tienen low o sea, por ejemplo, invertimos en una que se llama DYDX y compramos a un precio muy por debajo de lo que está ahorita, pero pues esa se va a abrir en cuatro años, en teoría, en teoría tenemos una bolsota de eso, eh, pero todavía no está libre, entonces tenemos, tenemos mucho de, de tenemos DYDX, tenemos muchas de, de DeFi, o sea, para hacer préstamos, para hacer créditos, como todo esto, me gustan mucho los derivados sintéticos, tenemos mucho de eso, tenemos varias apuestas en Layer ones que también han crecido mucho.
1: Buenísimo, Moy. Oye, y, y ya la última pregunta, Moy, es ¿cuál ha sido tu mejor inversión? Y esto lo digo en el aspecto más amplio de la palabra.
0: Sí, supongo que para mí ha sido básicamente hacer lo que amo y lo que quiero, como co o sea, realísticamente en mi vida siempre me he ido bien por ser moderadamente terco y no, hacer caso. Ajá. <ríe> o sea, siempre mis papás, no, 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 no salgas del no, no, me vale más, no, no, inviertes en Bitcoin. no, en no, 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 vale más, invierto en Bitcoin. Como que que veces veces <ríe> lo que quiero y y lo que más me ha resultado. Me gustan muchos. pues nada, sigo en mis pasiones y lo que me interesa. Y me no, del asunto es que mucho más que seguir el dinero, sigo lo que me gusta, hago lo que me gusta. O sea entonces si me dices, mi mejor inversión ha sido hacer lo que amo y lo que quiero como
1: quiero. Pues qué buena respuesta, muy, y, y sonará muy sensato para mucha gente, pero a veces es lo más difícil de hacer, ¿no? Porque a veces no crees que detrás de esa pasión que tienes o detrás de algo que te guste pueda haber dinero, pero si sigues tu corazón y si sigues y haces lo que te guste, lo que te apasiona, te vas a clavar, y si te clavas y, y te vuelves curioso al respecto, seguramente vas a tener este, una ventaja, y después si tienes la fortuna de ser tan terco como Moy y, y de seguir tus convicciones este, puede que tengas eh, mucho éxito también en la vida te agradezco mucho el estar por aquí mi querido Moy eres un verdadero rockstar del dinero y siempre es un gusto platicar contigo muchas
0: gracias Javier igual que tengas un bonito día canijo muchas gracias por tenerme Bye.
1: un abrazo muchas gracias a todos nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en rockstars del dinero